1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合制播。我是今天的节目主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所的助理教授谢旭生。那今天我们要谈论的这个主题呢，是重塑城市地方的体验与认同。好，那我们很高兴邀请到两位来宾与我们共同讨论这个跟城市以及地方有关的主题。好，那首先我先介绍国立中山大学西湾学院的助理教授赵可清老师
0: 。Hello， 各位听众，大家好
1: 。那以及我们的国立中山大学人文技科技跨领域学士学位学者助理教授夏浩钦老师。
2: 各位听众
1: 朋友们，大家好，好两位来宾好。那呃，我们今天谈论这个主题呢，其实呃，我们当然首先可能是要考虑的是一个呃，关于城市的一个呃成长好，但是城市的这个成长呢，就是其实我们近年来也听到一个声音哦，就是关于其实我们其实慢慢在城市扩大的同时哦，其实在。呃，有持续有一个去城市化的这个倾向哦。那到底什么是去城市化？哦，就是说从这样的一个呃，我们要从什么样的角度去理解这件事情？除了我们的这个呃，除了实时环境的这个中心的这个消褪以外，我们或许也可以从。地方的哦角度来切入，那地方可能它有很多层面的这个定义哦，它有可能是物理层面的，也有可能是抽象的这一个呃主体的感知层面的这个角度来去谈哦，所以我们其实今天想要关注的一个议题就是说这个全球化的哦带来的这个文化啊或者是科技，那慢慢的让各个城市之间的这个差异性啊独特性哦开始变得模糊哦，那所以这样子就会。变成是说，那哎，这样的一个全球化，它也改变了地方的意义。好、哦，那所以就是说，在城市发展的这个过程里面，虽然我们克服了时间的阻碍啊，好、哦，克服了这一个呃历史过去的这个好带、哦、给我们的枷锁，好、哦，那呃以及这个呃一些当地的一些哈、哦、可能对于城市发展的一些哈、哦、限制，好、哦，那。但是在克服这一些啊、哦、城市发展的因素的同时，我们也带来了对于城市空间的一个所谓的这个哦，就是呃无地方性的这个特质哦。那所以这里面我们就会想要去了解到说，那到底什么东西呃呃使这个地方性慢慢的这个丧失？那它跟城市发展的这个关系又是什么？哦，那以及就是说那。哎，所谓的这个地方的这个行数哦，那它是可以透过什么样的一个方式来去创造？那以及我们为什么，到底为什么要形塑地方？哦，那这个地方的这个营造和创造，对城市发展是一个帮助呢，还是是一个呃？主力，好、哦，那这个也是我们今天想要谈论的这个城市和地方的这个关系。那最后或许我们也会想要谈谈说，这个那到底地方它的呃的形硕是只有优点吗？它会不会有一些反向的一些好、哦，就是呃负面的这些影响？我们也可以一起来讨论哦，算是一个蛮有趣的这个呃，当当今我们面临到的这个好、哦、不可回避的这个议题。好、哦，那这边我首先想先请教这个赵老师，好、哦，那就是说，哎、欸，关于这个呃。我们要怎么去定义这个地地方这个词汇？好，那以及就是说，人们在地方里面它的这个体验是如何产生的？好，那以及这个体验它又是怎么构成？就是人们对城市的这个印象。
0: 好，那先谢谢主持人的这个说明还有提问哦。那呃，我们如果是从中文上来看的话，“地方啊”啊这个词，感觉就是很中性嘛，它可以是一个你没有任何主观情绪的，你就指一个地方，我要去那个地方。那或者说，你如果把它想象成现在我们常常在讲这个地方营造，你就觉得哎、欸，那好像是会跟你的情感啊、个人的主观意识有连接。所以其实，嗯、呃，我们如果从中文的话，很难定义说它的差异。但是如果你去看，看，就是呃，在西方的这个就是有关于地方的这个概念的讨论的话，其实他们还有两个不同的词哦，一个是 place， 一个是 space。那所以就是我们在讨论就是有关比较客观的这个呃客观的这个空间的时候，可能说，哎、欸，这就是一个一个空间，那你看得到的、摸得到的，你走在上面的这个是一个 space。那它跟一个 place， 跟你可能是从小生长啊，有你的家人的回忆啊，有你跟这就是亲朋好友。出游的记忆，这样子的一个 place 的一个呃地方，其实是两个不一样的、哦。所以我觉得，其实我们要定义地方，可以从两个面向来谈。一个就是是有关物质性的、物理性的，就是说，哎、欸，你看得到，哎、欸，你你你可以辨识出来的。那另外一个就是比较是社会的，就像刚刚谢老师提到的，就是比较抽象、主观情绪的，就是你个人的这个经验、个人的记忆。那我我想，就是不管是这个 physical 还是 social 这两个部分，呃，其实最终最终、哦、就是我们在讲这个地方的时候，我想今天的题目也是哦，就是地方的这个体验跟认同，其实它都会跟我们的记忆有关，因为你一个。大城市今天不管你盖了再多的摩天大楼，然后你今天不管有再怎么样新颖的这个交通建设，你如果没有人去使用它，没有人记得它的话，这个 space 是不具有任何意义的。对，所以我觉得其实这两个是缺一不可，你不可能说只有人。然后没有一个城市，没有一个地方的空间。但是你如果图有一个地方空间盖的美轮美奂，但是没有人去使用的话，它也不会有一个地方感的形成。对，所以就是我觉得，其实两者是缺一不可的。嗯
1: 好，谢谢赵老师。那这位想请教夏老师，那就是从如果从我们从这个都市规划的角度啊，或者是说这个呃地方营造的这个角度，好，那我们怎么谈论这个地方这个词汇？好，那以及我们怎么在都市里面产生出对于地方的体验？好。OK， 好，谢谢这个
2: 夏老师的提问哈。那其实刚刚从赵老师的这个这个回答里面，我们大概可以知道。呃，地方哈，大概就是有带有一些经验，嗯，哦，或带有一些体验的事情，哈。所以其实哦，我刚才在想要这个主持人讲，就是说我们怎么透过规划，哈，其实很简单的一个直觉，就是说我们可能要制造一些相遇的地方，嗯。而这些相遇的地方呢，其实，在我们现在日常生活里面已经蛮多的，哦，比方说菜市场啊，或者是庙城啊，或者是某些公园广场这些地方。可是呢，在我们现在这个呃都市生活里面，却很少会去使用它，或者是说，我们的日常生活跟这些空间开始慢慢有一些脱节，哦，所以其实更重要的是，怎么样把人重新带回到公共空间这件事情，哦、我觉得这个是呃我们在做规划或者空间设计上面哈、哦，可以去尝试的一个部分。那另外一件事情哦，其实刚刚。赵老师有提到哈，这个地方好可以从物质性跟社会性哈这两个部分来做这个定义或者是说说明。那其实以我比较浅显的说法，就是物质性当然就是你看得到的，那社会性呢，可能就是你碰得到的哦。那看得到，你要怎么看到这些所谓都市里的纪念物或者是开放空间？其实开车并不容易啊。哦，所以回到我们都市计或者都市交通计划里面去谈的事情，就是说。如果我们一直重视道路的新建，或者是一直在为汽车规划，那我们的城市就会离地方这个观念越来越疏离。好，所以其实有一本书哈，我觉得写得很好，尤其是也是用我们这个盐城区哈附近做的这个调查研究，叫做“十四五公里的城市规划”。啊，那其实“十四五公里”大概就是我们走路的速度。啊。那也只有你在走的这么慢的情况之下，你才会看到那些高大的建筑物，或者说高大的地标，又或者是很细微的一个这个我们讲的这个建筑物的立面，哦，具有意义的立面这些，但是你开车是看不到的，哦。那另外，你如果想要在街上遇到。你的好友或者是你的这个呃心仪的人啊、哦，当然不可能是开车，嗯、除非发生这个车祸。但如果不是这样子的话，你会想要这样在转角遇到他？嗯，那唯一的可能就是走路了。嗯、好，所以其实从都市计划、都市交通计划的这个观点来看，你要重塑一个地方感。<是>嗯或者是把一个空间哦，刚刚赵老师讲 space 变成 place， 其实做步行的规划反而是蛮重要的。那这也呼应到刚刚这个谢老师讲的体验这件事情，只有走路才会有比较好的体验。我觉得开车的体验大概都是在赶时间吧。<笑>是
1: ，好，谢谢两位老师哦。那刚刚这边呃也带给我一些想法哦，就是说其实好像我们可以从这个空间，然后。以及这个地方这两件事情来去看，那串联这个物理的这个呃空间，以及这个社会性的、心理性的这个地方的是，呃记忆经验还有人哦，那是这是两这个把这两者。结合起来哦，所以这也就想到，就是说，刚刚赵老师讲了这些生活上的一些例子，我觉得很有趣哦。这其实好像就涉及到一个，呃，我们把空间转变成一个地方的过程，其实就是一个，呃，归属感介入的一个过程哦。比如说，我们不太会说这是呃我的空间，但是我们可能会说这是我的地方哦。那就是一旦你跟这个物质上面有一个关系的这个建立，或者你找到了一个你跟他存在的一个意义的时候，那哎、欸，这个空间就突然变成了一个呃地方，也就是说，哎、欸，我跟他有某种关系，或者说我我我是跟他有某种归属感存在。好，所以我觉得这是蛮有趣的，就是一样的一个客观环境，大家看进去都不太一样好。所以我觉得这个好像也是城市可能它呃很有魅力，或者说它的多元性的一个呃存在的一个呃特质，就是它明明就是大家对。全部人来讲都是一个同样的一个客观的一个空间，但是却可以从里面建立各式各样的一个不同的意义。好，所以我在想说，等下或许后面我们也会讨论一下这种城市的多元性，它应该要怎么样子被创造出来。好，那夏老师刚刚讲到这个呃，就是移动这件事情，从移动来去谈这个空的、呃、地方的部分哦，那。那、呃、其实也是好像就这个刚刚讲到这个汽车交通嘛，那其实它就涉及到说这个所谓的呃，在移动的过程中，我们到底是呃停期的，还是说是在一个持续前进的这个过程里面？所以我也听过一个说法哦，就是说。呃，地方它是呃，就是说，一旦你你你就说你有停期了，就是你有停下来了，那这时候地方才开始成型，这样子，不然它可能就是一个空间。就像比如说我们开车，那在都市里移动，那它对你呃对周边的环境，可能对我们来讲，它可能不是一个很有意义的关联性。那可能当我们停下来了，那我们因为某件事情，朋友因为就算等红灯，那我们做个观看。或者说我们下车到了一个周边的这个地方，是我们进行某种活动，那时候这时候你就开始有刚刚讲的这个记忆啊、经验啊，以及这个你作为一个人那进到这个物理环境里面，所以建立了这样的一件事情。哦，所以这个我在因为我背景也是这个都市规划的，所以我我我觉得刚刚提到这个为了汽车而规划这个城市，那。呃，有时候我们为了再传达一些资讯给开车的人，那所以呃，其实也会发现说很多的这种呃大型的这种看板，或者是建筑物上的这个呃标语啊，或者是呃这个呃商标，它都会以汽车为主来去做一个考量，所以它的这个尺度可能是很大的。那当然，这个在美国可能就更更常见，那就会有那种巨型的那种呃标志物。哦，那所以其实我们可以看到，就是说，哎、欸。有时候我们会发现，人有时候会在这个规划里面被抽离哦，所以呃，这個、可能也是地方慢慢淡去的一个开始哦。所以刚我觉得这一点也是蛮有趣的，或许我们可以再再来去谈这个关于地方啊，就是还有体验还有城市的一个关系啊。好，那呃，接着我想要呃请教呃赵老师说，这个就是我们呃有什么东西可以呃就是作为一个媒介，那让我们来去呃体验到。哦，这个一个城市，就是说，或者说有什么实际的一个例子，或者说过去你在执行一些这个呃相关的一些计划里面，有没有一些相关的案例？就是说，我们是透过什么样的一个中介物来去构成了对城市的一个印象？那以及就是说，这个中介物它跟地方有没有关系？就你的这个看法？
0: 那嗯，就是哦、嗯，我自己本身的背景的话是比较偏艺术史啊，然后还有建筑史，那所以我可能就从就是建筑的这个这个物质的这个。這個意象还有这个图像来谈，那这边可以跟大家推荐一本书、哦，是那个这个经典作品哦 ，Kevin Lynch 的的这个作品叫做《城市的意象》The Image of the City。那他在这个这一本书里面啊，他其实就是有就是提的非常多种，就是一个城市的形象是怎么样被建立的。那当然，你可以说，诶、欸，这个城市它有一些地理的特征，譬如说它是在山区，是在海边，然后，哎、欸，它是沙漠，然后就是就是它的气候还有地理条件是第一个嘛，你会有一个基本的一个形形式。但是在人为介入之后，譬如说，就是你人为的道路或是人为的这个居住区区域，怎么样把这个空间在做划分？诶、欸，那又是另外一个呃可以记忆的点。嗯、那但是它里面提到，其实我觉得最重要，然后也是。最可能最实际的，其实就是每一个地方，它会有一些纪念式的、大型的、纪念式的一个是建筑物，或是一些空间。那也就是这些空间，譬如说我们想到巴黎，我们会有一个很清楚的意向，就是巴黎铁塔。对不对？然后那或者是说，我们想到了英国，也会马上想到，就是说，诶，除了这个泰晤士河的河畔哦，这种自然的环境之外，我们会想到河畔旁边的这个大笨钟啊、西敏寺啊这种建筑的，呃，这些纪念碑式的建筑。所以，其实我觉得城市的一一个意象，就是首先要成型。真的还是跟建筑啊，还有空间的这个规划是脱离不了关系的，对，那就是也就是趁这个就是机会啊，就是刚就是回应一下刚才那个主持人提到，就是很有趣說，说像台湾或是在美国，可能会有很多呃空间的设计规划是给。开车的人的，对，那因为我自己的话比较常在像呃在英国或欧洲，可能就比较常去这些地方做田野的调查，就会发现其实英国啊，然后或是欧洲很多那种古城，它保留到现在，然后它那个街道你根本就是，甚至连机车你可能就是都很难就是进去，所以你只能走路。那所以我就想到说，哎、欸，那的确，那我们会特别觉得这些呃，就是欧洲的古城啊、小镇啊。啊，很有地方感啊，很有特色啊。嗯但是，但是其实它那个特色是存在于我们只能靠自己步行走经过每一栋房子，我们看到它门口的这个摆设，然后每一个街道转角它的这个样貌，就是这样子的一些记忆累积起来，然后才会有这个地方的感觉。所以，呃，你说这个地方哦，就是呃地方的这个概念，我真的还是觉得说，哎、欸，你要怎么样让人就是能够在这里面累积起一些它的这个记忆，尤其是当你人，呃，一群人，就是众多的人，就是有相同的记忆之后，它就会形成一个就是像是 collective memory 集体的记忆。那我觉得就是这靠这个集体而不是个人单一的记忆，然后才更能够奠定一个城市的这个所谓的地方的情感、地方感的形塑。嗯,嗯
1: ，谢谢赵老师。那我也想延续赵老师说的这个部分哦，就是来。呃，继续谈论说关于这个在都市中的这个体验，然后这边也想请教夏老师，这样子就是说，刚刚您提到这一个呃移、欸、汽车移动的这个方式，它对于体验城市的这个困难哦，所以呃这里面也涉及到说，那呃我们如果是透过不是透过汽车的这个方式哦、喔，那在这个呃什么样的一个都市空间里面，就是可能什么样的一个街道环境哦、喔，对于这个呃。呃，不是用汽车来去移动，哦，来去体验这个城市是比较有帮助的。例如说，我们可能呃用步行的这个方式啊，哈，或者是自行车的这个方式，哦，那呃这样的一个呃就是比较慢的这个移动方式，那跟呃街道的这个环境的关系，哦，大概是怎么样？那或者是说，在跟街道的环境建立一个关系之后，就是怎么去体验到这个城市？哦，也就是说我们生活中大概是怎么样子去这样子体验的？嗯
2: 好呵呵，这个谢老师这个问题哦，有点长，<笑><笑>但是大概是这样子啊，就是说，诶，大家也许都有出国旅游的经验哈、哦，特别是像刚刚赵老师讲的去欧洲哦，或者是说想去日本的这种旅游经验，那大家可以回想一下、哦，你在外国旅游，特别是在城市外国城市里面旅游的时候，你们大概都会采用什么样的方式来认识这个城市？那其实像我来讲，我大概都是用走路了我的习惯呢，就把那个旅馆拿到的那个地图折成四份，然后如果是四天，就一天走一个，哦、<笑>走一个象限这样了哈。那在那个过程当中，你就会可以很清楚的去体验到说，哎、欸，观察它的城市的结构，或者是建筑物的长相，甚至在广场上的活动哦等等的东西了那<咳>那当然，这个当然就是要配合到它一个良好的交通环境的这个设计，好，那把良善的人行道。或者是说适当休息的开放空间，或者是接到家具等等，哦，都有办法，这个让我们对整个城市的体验哦有所不同。好，那其实我我比较想要延续的，除了交通这个话题之外，当然就是刚刚呃赵老师提到的，就是这个呃建筑物，或者是说空既有空间的这些事情。好，那其实从另外一个角度来看，空间它本身是一个容器啊。所以其实空间本身会吸引人，那它上面或者说它里面承载的那些东西，才是让人更觉得呃丰富或者是具有吸引力的。我举一个例子，比方说像我们之前在高雄办的这个灯会活动。它其实就是一个非常好的一个呃，吸引大家去建立一个地方感的活动。那当然，这种是比较属于这个人我们所说的这种事件是 event 这种的活动。那在盐城区，它也有很多的日常活动在发生。那你要看到这些日常活动，当然开车是不可能的，你必须要真的走进去那个巷弄。你才有办法去看见这些事情，所以这时候呢，又回到刚刚谢老师提到的事情，就是说骑车、骑脚踏车和走路才是真的让你体验跟发现这些东西的地方，还有一个好的方式哈。那整体来讲，我觉得不管是硬体。或者是软体，它其实都应该配合在一起思考。如果你只是单纯有一个老的建筑，但你没有去活用它，那其实对于营造场所或者营造地方感，其实帮助不大。那但是你又把这个场所弄了很多的活动进去，搞得很热闹，可是又没有把交通的配套方式做好，那人们也只是快速的驾车前来，然后离去。好，所以我们应该去谈的事情，应该是除了这些空间的活化以外，再来就是怎么样利用刚刚主持人提到的这个步行、自行车，让它的停留的时间可以变长，那它才有办法细细地去体会到这些建筑空间里面承载这些活动的精致性，还有再去把这些活动的吸引力更凸显出来。哎、嗯，这是我的看法。好，谢谢夏
1: 老师。那呃，刚刚我们讨论的话题，其实也慢慢涉及到了一个，其实我们谈论到开始谈论到在都市里的活动了。好，那呃，所以。那在活动的这个产生出来之后，其实跟我们有一个词可能会有关系哦，就是这个社会网络或者是社会资本哦。所以，其实我想要请教这个赵老师，就是说，哎、欸，那我们在讲的这个地方认同啊，就是对于一个地方的这一个呃，就是归属，或者是说的支持，或者是共同利益的维护这件事情哦，那跟社会网络或者是社会资本之间有什么样的关联性？这样子。
0: 应该我们就有提到啊，就是一个地方的认同的形塑，可能不是说单纯是硬体或是软体一项可以解,解决或是达成的。那所以就变成就是说，你的这个跟资本之间最直接的关联的话，我觉得就是你资源的分配跟使用。那呃，我就从我自己的这个背景来讲的话，就譬如说呃，有关译文的这个活动，那它。怎么样？就是透过艺文的活动，那这就需要大量的资本嘛。那透过这样子有大量资本挹入的这个艺文的活动，怎么样带领人进来？怎么样让参与的人在这个空间里面建立出属于他个人，还有他在这个城市的记忆跟连结？那我觉得这个的话，其实呃已经有很多学者讨论过了。那像是写那个创意城市的这个 Charles Landry， 他里面就有提到说，其实你要一个城市要有创。创意，或是你想要经营、永续的经营一个城市的这个创意产业，那创意产业就包括了很多我们现在讲，就是这种呃艺术啊、文化、啊、电影相关，就可能不是完全是劳动为主的这种服务业，或是这个创意产业的这个、这个、这个新兴的这个创意产业的这个创意资本，他就有提到，他就是说艺术的艺文活动其实是一个很重要的一个。方式也是很有效的，可以让人们就是对这个地方有不同的，就是有记忆点。对，那所以我觉得就是从这个艺术的角度来看的话，你会发现其实这几年高雄市政呃高雄的这个发展，他想要摆就是他想要从过去的这个后工业时期的一个城市形象转变，他想要提升大家愿意留在高雄的这个意愿跟情感跟这个归属感，他没有。呃，就说，哎、欸，好，它除了盖了很多漂亮的建筑，这是真的，我们的市容是越来越漂亮，但是它没有让这些这建筑变成了文字馆，它不断的有，呃，就是在规划新的活动进去。那这边的话，那就是涉及到两个很大的资本嘛，一个就是这些硬体的啊，然后一个就是后续的这些维护，然后办理活动的这个资本，所以我觉得。呃，从就是高雄以高雄我们我们所在高雄为例的话，我其实是可以看到，就是硬体跟软体这样两个都非常需要大量资本之挹入的这个活动是怎么样，就是会影可能会影响了哎未来新的世代对于高雄的这个地方感跟认同感
1: 。是，那这边我想要请教夏老师的看法，也就是我们刚刚的这个问题，就是地方认同跟这个社会网络和社会资本哦之间的这个关系是什么？这样。
2: 呃，其实我我我就是想讲这个离我们比较近的博尔啊，哦，或者是说像现在我们逐步在完善的这个轻轨捷运，哦，它其实都是借由这个社会共同资本的建构来试图哈，除了改善我们的生活品质之外，也提升高雄市民哈对我们高雄市的认同感。啊、哦，因为当然这个轻轨这个争议很多了啊、哦，但是我相信支持他的民众也不少啊、哦。那支持他的民众不少的情况之下，你就会发现城市对于未来生活样貌的想象也会开始转变啊、嗯哦。那另外像博尔哈，其实刚刚赵老师有提到，像硬体，我们把这些后工业化时时代这些建筑，从工业化时代的建筑重新把它打造成一个不一样的样貌，而且引入很多的活动。那一开始呢，可能只是为了去吸引一些观光客，可是其实我们现在去观察博尔下午的状态，是很多在地人会在那里漫游的。那再去询问他们的时候，你也可能会发现，他们会觉得说，诶、欸，这里是一个高雄很漂亮的地方，开始对这个地方产生认同感。好、哦，那其实就接到刚刚赵老师讲到的一件事情，就是说，我们如果希望年轻人留下来。除了给他有就业机会之外，我觉得对地方的认同反而是更重要的事情。因为就业机会到处都有，但高雄为什么你要选择高雄来就业？除了家庭，除了就业机会，一定有任何一件事情是你认同这个地方，你喜欢这个地方，你打从心里觉得说我需要留下来。那这样子我们才有办法把年轻人留在高雄，然后这位高雄的这个人才库或者说人才的网络把它建立起来。然后才有机会哈，让高手的发展更年轻化，或者说更有机会哈。所以我想，我想这些都市的发展跟人才留下，它之间看起来好像没有直接的关系，但是就像网络思考一样，它屡屡，然后每一个节点、每一个之间节点之间，可能都有一些些的关联性，然后就互相的影响起来了啊。所以透过这些呃，不管是旧资产的再活化，或者是说一些创新活动的投入，我觉得都有助于。来强化哈，高雄市民对，尤其是年轻人哈，年轻人对这个城市的认同感。这样，谢谢谢老师
1: 。那刚刚从这样的一个讨论，我们大概好像也呃掌握到了这样的一个关系啊，就是说，哎、欸，就是在这个社会这个硬体层面，有时候它提供出来，它不见得有一个呃活动在那边，但是它有时候会带出一个人们对于这个呃。这个物、这个设施或者是这个、呃、场馆，或者是呃这个空间，有一些这个新的一些想象。那这想象好像也是在于说，那诶政府可能就会，或者是人们自发性的哦，在周边产生一些活动，例如说散步哦，或者是。骑乘这个自行车等等哦，或者是呃进行一些休闲的这个活动啊，好，那政府也可能在借此再透过这个想象来导入一些活动，它又重新形塑这个呃物质的这个变化和改变所以大概是可以看出这样的一个关系，它不断的在在循环。好，那呃接着我们后面会再去谈一下这个地方认同对于城市发展的重要性。好，那我们这边先稍微休息一下，我们稍后再回来，公事好好说。
0: 走进时光隧道，踏遍每个街角，城市的璀璨疯狂
2: ，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三
0: ，前过学校门口，是否仿佛看见当年的自己？当年那个嬉笑打闹、无忧无虑的青春。和那位陪伴着你的老师。今年教师节，我们准备了一些故事，表达对老师的感谢，邀请您向老师说声“老师，谢谢您”。影片内容请上教育部 YouTube 频道观赏。以上广告是由教育部提供。哎，阿雄啊，阿、啊、里上次去田里中稻受伤，不能工作，怎么办呢、啊？还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后，跟劳保局
2: 申报就可以了。详细内容请下劳保局查询。以
0: 上为劳动部劳工保险局广告
2: 。亲爱的听众朋友，大家好。我是林俊吉，畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起，再将手放下。下车时提早按铃，等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 943 a m 94.
0: 1089大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。教员防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告是由教育部提供
2: 。公共的事
0: ，你,你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的
1: 《公事好好说》。好好说各位听众朋友，大家好，欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人谢旭升，那以及我们两位来宾赵可清老师。以及夏浩琴老师，好，那我们接着再来谈论，接续谈论这个，呃，我们刚刚有讲到说，我们要创造这个地方认同哦，人们对地方的认同，好，那但是呃。为什么我们需要创造？吼，那呃，那它对城市的发展有什么样的一个重要性？吼，那我们可能会就这个问题来去讨论。吼，所以说我们从这个，当然从呃环境规划的这个角度来讲，我们可能会希望说，哎、欸，民众对于他的这个地方所居住的地方或者所工作的这个哦、喔、场所的周边的这个地方是有认同感的。那这样子民众才会重视这个公共环境的这个品质。哦，那如果就是说，呃、欸。如果大家这个居民啊，或者是呃。这个生活在一个地方里面的人，他们都是用这种呃旅游这种呃观光的这个角度来去呃生活的话，那他们对这一个公共环境的品质，他的呃重视度就不会像是有地方认同的这样的居民来的更呃更为重视哦。所以如果从环境规划的角度来讲，它是地方认同是有它的重要性好，那接着我想请教这个赵老师哦，如果从这个呃您的这个观点来讲的话，那地方认同的塑造对于城市发展的重要性是什么？
0: 那我想，这地方认同跟城市的未来的发展有一个很重要的关联，就是在在节目的一开始的时候，就是主持人有提到，现在就是整个全球化，然后都会化，每一个城市之间的差异性越来越小。那我们可能就是想到的大城市都是摩天大楼，然后都是霓虹灯五光十色。那所以，我们如果说让城市的发展继续的同质化，而没有地方感的存在的话，那为什么我们我们要如何说服新的一代年轻人留在我们现在所属的这个城市？所以，首先就是要先回应，就是说。地方认同为什么对城市发展很重要？因为城市的发展不是只是说你盖越多的大楼，你有更快的这个交通工具，而是说你这个城市它是怎么样让人留下来？那也是人才可以带来就是创意，然后才可以带来记忆，然后才可以带来回忆，才可以形塑一个地方的这个这个这个 sense of place， 就是这个地方的感知哦。我觉得这个是非常重要的。所以，嗯、呃，当然不是说这些交通啊，公共公空间这个不重要，这个很重要。我们上就是上个就是阶段就，就上一个部分有稍微提到，但是我还是很呃很希望，就是说，哎、欸，地方的这个认同其实是应该在政所有政策这个决策里面是要纳入的，就是你要怎么样让人有归属感，而不是说只是一个空间场馆硬体设施的营造。嗯，
1: 好。那这边我也想请教夏老师，那就是刚刚有呃张老师有提到说，不只是这个呃空间场馆的这个营造哦，那或者是交通的这个建设哦，那就您的这个观点来讲的话，要怎么看待这个地方认同在城市中的角色
2: ？哦，其实这个这个问题哦，又回到我们一开始讨论，就是那个体验的事情。嗯、那其实体验哦。当然，你可以日常去体验啊。但是，如果我们要比较有计划性的话，来让这些呃市民，或者是说让这些呃我们说的这个学生啊，哈，从小就来体验到这些事情，我觉得还是跟教育脱离不了关系啊。尤其是像过去哈，大概在这过去的大概十几年来哈，在推动的这个乡土教育。其实都对于增加孩童或者说学生们对于地方的这个感知或者是这个所谓的场所感有很大的提升了那当然，我们除了乡土教育之外，我们还可以给予他更多不同面向的教育方式，比方说这个艺术哦，像这个赵老师最近在学校里面哦，带着这个大学生认识这个艺术活动。尤其是在地的艺术活动，哈，那更可以让他们对于他们生活的地方有更多不同的看法。比方说，同样都是视觉艺术，高雄的视觉艺术跟别人有什么不一样？或者说，我们有什么我们值得被讲出来的地方？那个会变成从归属感变成一种荣耀感也就是说，我们高雄有，你没有。那在有这种的心态，或者说有这样的一个感觉的情况之下。才会让学生们或年轻人们对这个城市有更多的认同感。那另外呢，比方说像现在的高中都在推这个自主学习，好、哦，那自主学习这件事情也很重要，就是你要去发现你自己，或者说发现你生活中的问题。那这些事情呢，就是你可以真正去接触到你生活的环境，包括像刚刚讲的你的这些呃公共空间的问题，或者是说正在城市里发生的艺术活动，到底跟人家有什么不同？我们到底有什么值得被讲出来的事情，都可以变成你自主学习的问题意识，然后去做深度的探究。我相信光是艺术这件事情，大概就可以跟世界上不同的城市去做很多的比较，然后你就会发现，哇，原来高雄也是蛮厉害的。好、嗯，这大概是我的一个比较简单的看法
1: 。是，那这个就让我想到，就是说，好像其实呃，在。呃，近几年来，好像各个地方也是在开始强化这件事情。那像呃呃，去年在针对像是马祖哦，那它因为他作为一个这个战地的一个发展的历史脉络哦，所以呃，也有一些艺术家从里面去探掘，就是说，那诶、欸，在当时这样两呃高压的这种呃军事的紧张状态下，当时候的、呃、马祖人他们是呃。是什么样的一个感受或什么样的一个心情？这样子，那这个东西其实在现在来讲已经不可知了。那但是那些艺术家就试着透过介入的这个方式、声音捕捉的方式，或者是呃地理在地的这个地理和空间的一些探究的方式，来去呃再透过一些呃田野的这些调查和访谈，来去呃以一个可观看的方式去呈现出来。就是说，那当时候的这个呃马祖马祖的人们，他们是保持着什么样的一个心情？哦，因为这些有些东西是民众很。讲不出来的哦，那我觉得这样也算是一个对于一个故事的一个一个讲述那故事就把这样的一个地方的感觉去。共同又召集了回来，然后去作为一个特性，然后展示出来。那我觉得它也是一种凝聚，好，所以我觉得高雄也是有蛮多这样，在它的这个历史发展的背后，其实也是有这样的一个特质，哦，它作为一个，呃，可能这个呃，在经济发展台湾过去经济发展的角色，它可能承担了一些工业上的一些这个责任，好、哦，那我觉得这些都是其实在未来可以。呃，逐一去探探讨，或者是说有待探索的这个呃所谓的呃地方感的一个发掘的这个部分哦。那所以这边我也想要再进一步的去讨论一下，就是说我们当然在未来这个城市还是会不断的这个发展哦。那这个是也是未来的这个趋势哦。但是这边我也想要呃讨论一下，就是说哎、欸，那在城市不断的发展的这个往后，那地方好。哦它应该扮演什么样的角色？就是地方跟城市是有冲突的吗？哦，就是这个地方可能是空间的地方，也有可能是我们刚刚讲的这个社会性的、心理性的这个地方。哦，那之间是有冲突吗？还是说它是可以呃，其实是一个一体两面，或者是互相注意的这样的一个状态？哦，那以及就是说，那如果我们今天觉得地方是重要的，那他会好、哦、怎么样？应该要怎么样去面对这个城市不断发展所带来的挑战？这样子好，那针对这个问题，我先请教这个赵老师的看法
0: 。好，那就是有呃，有关就是刚刚主持人提到第一个问题，我就是说在。未来的这个城市的发展中，地方会扮演什么样的角色？那我觉得从不同的学科啊，或是你从不同的政策执行上，都会有不同的这个面向去思考。但是，就我们就是从这个教育的角度来讲的话，其实呃，要谢谢夏老师，就是刚才有提到，就是呃，我们不管是什么年龄段的这个教育，我觉得其实要让他有在地的体验都是非常重要的。那所以。地方的这个地方的角色，在未来的城市生活，其实就会是变成他的一个一个场域，一个可以让事情发生的一个一个场域。那这个场域，它可能是一个议文的场域，可能是一个政治的场域，是一个公共的场域。但是你要有一个。要有一个硬体的这个载体，那你才可以把这些好像很抽象，然后很呃很难用言语呃很难用视觉啊形式这个呈现的这个东西，这、就是让它可以在这里发生。所以地方的这个地方的角色，其实就是让提供一个让事情可以发生的一个舞台。这样，那。事情要发生，你就会有参与的参与的人嘛。那所以，呃，我还是就是呃，也跟大家分享一下，我自己是从就是这个艺术跟社会啊，还有跟城市发展的这个角度来看。其实我觉得，呃，现在的这个艺术创作啊，就是除了说反映某一个个呃个别艺术家他个人的想象，其实我们看到是当代艺术的这个这个，就是那个叫那个成语是什么？就是。多，哎、欸，就是这非常，呃，就是多样化、多变、多变性、个体性、独特性，其实会有这样子的一个发展，其实就是因为我们非常希望是可以看到个人对于这个地方他的想象，然后还有他的体验。那这样子的话，其实你自己本身就会变成这个城市的历史的一部分。那这也是。建立这个地方的这个记忆啊，然后还有你跟这个地方连接很重要的一个部分。所以现在的很多艺术创作都是是强调是行动式的参与式的。那这些艺术家他不是说，哎、欸，我是因为某一个政府单位叫我去帮他们画一个壁画，所以我就是要符合政府单位的需求，而是说。艺术家透过创作的过程，表达他对于这个事件、这个城市或是呃这个空间，他个人的这个情感跟想象。那这样子一个参与的过程，也可以让更多的观者是可以感受到，可能跟观观众、跟一般的大众更相近的一个回忆跟一个情感的连接。那也是呃，像这样子一个互动的过程哦，就是从以前可能就是 A、欸、我是呃。艺术的创作都是是由这个可能统治阶级、领导阶级他们主导的，变成现在是一个遍地开花，就是每个人都可以参与，都可以有自己的主观的一个阐述跟理解。我觉得这样子的一个。呃，参与式的一个艺术的创作，还有说，哎、欸，我们现在在学校里面也希望，呃，不管是带同学去这个各个在地的场所体验啊，有没有校外教学啊，这个异地参访，或者是让他们做更多跟公共相关、公共事务相关的这个呃这个体验，我觉得其实都是在强调地方作为一个记忆的载体。它的重要性，那也是一个城市未来发展是非常核心的一个概念。
1: 嗯、好，谢谢赵老师。那这边我想想请教夏老师的这个观点。其
2: 实就，就就我自己过去的训练或者是这个学习的经验哈，我大概会觉得说，你说地方扮演什么角色？地方大概就是构成城市的最基础的单元，这样子哈，就是说人之外在就是地方这样。所以其实我会觉得，他要怎么样去面对这个挑战？我当然还是会回到比较基本，就是说这些居民的需求是什么，或者说我们是怎么去面对日常生活这件事情。好，那日常生活的需求大概就是产品油盐酱醋茶，对不对？每天都需要面对的。那你在这个地方上，就是说在你生活周边的这个环境里面，也就是城市的一部分，你能不能满足这样的生活？它其实也呼应到我们刚刚一开始谈到的步行空间的打造，或者说对人友善的空间的营造，甚至像现在在谈包容性城市这些概念，你有没有办法在很短的距离里面就完成你日常生活所有的需求？哦，然后让这个地方对你是有意义的哦，回到场所的定地方的定义这样子。哎，那它它当然也反映的刚刚赵老师提到这种由下而上的这种居民参与。所以，他把他的地方打造好了以后，不同的地方就会构成一个多样性的城市生活，那也会让我们的城市更具有魅力。那如果你是从上而下打造，你可能就是把这个地方搞成一个同质性很高的城市，它就失去了那个地方的特色了、啊。哦、比方说盐城区，有人想象盐城区长得像左营区吗？哦，新开发的左营区，这就很奇怪的一个想象哦，嗯、或者说也许有机会，但。不一定是每一个人都会想要变成这样的一个状态。那盐城区有它吸引人的地方，那是什么？把它挖掘出来，那也可以满足居民的日常生活，也可以让这个地方变得有趣。我觉得这个是地方他会去扮演的角色。那另外一个从刚刚教育的这个角度来出发的话，就是说每一个人在他从小到大的学习过程当中，一定跟所谓的学区有关。然后跟社区有关，跟他的这个生活的这个范围有关，所以呢，尝试着从观察这些日常生活环境，我觉得也是建立地方感的一个方式。那他也会发现在这些地方的很多的不同的问题，然后可以深入去探究。比方说，看到这栋房子，哎，看起来很老，长得跟人家不一样，心中有一些疑问，他就可以去做很多的自主学习。然后发现说，哦，原来这个曾经是一个名人住在那里的地方，哎、欸，那个那个感觉就开始不一样，对这个地方就有认同。嗯、然后再发现说，原来这样的一个人，他对这个社会有什么大的功，有很大的贡献的时候，他会觉得说，有为者亦若是，哦，我也可以学习他，效仿他这样子。好，那在这样的过程当中，地方在成长，人也跟着成长，那就会让这个地方更具有特色。哦，就会让整个城市更多元、更不一样。哦，这当然是我的一些看法。谢谢黄老师。那这边其实我们大概
1: 讨论到一个蛮重要的概念，謝謝就是这个呃多元性。好、哦，那这个多元性呃可以从几个呃不同的层面来去谈。一个是。呃，让个人是这个呃不太一样的，有意志性和独特性的。哦，那这里面就是说，哎、欸，就我们刚刚讲说，其实也是创意的这个产生。哦，那这个创意可能从像刚刚赵老师讲的这个呃，他参与到这个呃地方上的这个哦，就是活动上面来，或者是跟政治的公共有关的这个事物，他作为一个舞台这样子。哦，那来去呃凝聚出这样的一个创、呃、意的这个。展现好，那在如果在城市的这个尺度上面，就是其实好像刚呃夏老师也有提到哦，就是说这个每一个区，好像刚盐城区、左营区，它是这个不同的呃这个特色。好，那这里面也是说，哎、欸，这时候城市它其实在各个不同的这个地区，它都有一个多样性的这个呈现。好，那它避免了这样的一个、呃、一直呃同质性的这个呃发展，然后就是如果今天就是。呃，每个区它都朝向同一个呃方向去发展的时候，那其实最后就会被吸纳，然后被整病，或者是说它会反而会有一个衰退的一个效果，就是因为今天如果呃两个地区它都是呃同样的一个性质，比如说都想要发展这个，比如说、哦、以居住为主的这样的一个环境哦，需要这高品质的这个住宅哦，那例如例如像这样，那其实呃那大家就移到原来比较好的那个地方来去居住啊或生活就好那所以这个也是地方的一。个呃消灭，就是同质性的这个发展也是地方的一个消灭哦，所以从这里面我们可以看到这个呃创意还有这个多元性，它从这个个体，然后再到这个地方的层面，最后跟城市构成了哦这样的一个呃就是不同层次的这样的一个关系。好，所以我觉得刚刚哎。欸就夏老师这边讲到这个，就是哦，其实它构成构成城市的这个本身，其实它就是地方、啊。然后，那我们把城市拨开来看的话，就是诶、欸，一个好的城市，它就是有各各式各样、各种的这个这个地方。好，那。这里面当然就是也会有一些这个未来的挑战哦，所以呃，在这边的话，就是我也想要呃请教两位，就是说一些再去延伸的一些话题哦，就是说我们刚刚都谈论到这一个呃地方的这一个呃好处啊，或者说这个地方认同哦，对于地方的这一个呃对于自己居住地方这个支持啊，哈，这个心所，或者是说呃对于这个地方的事物的这个参与啊，哈，那那这些。呃的这样的一个好处之外，或者说这样的一个地方行硕的优点之外，那有没有什么可能是，呃地方在行硕里的过程里面可能会有的一些，例如说，呃需要避免的这个事情，哦就是地方它就是这那么好嘛，哦就是说我们是不是也有可能会会需要去。去考虑这样的一个呃，这样的一个潜在的一个威胁，就是说，我是想说，从这种政治的共同体来去看的话，那地方它是不是好像也是作为某一种，欸、某一种共同体？哦，那有时候谈到共同体，就会有一些呃潜在的一些呃担忧嘛。哦，比如说。呃，共同体之内的这一个呃成员，他们彼此之间的这个已经有共识了，已经有这一个呃一致的这一个呃利害关系了。那但是他可能对外来讲，可能反而是他的行动对于这个共同体有利的行动，反而会呃对于对外可能是一个威胁。好、哦，所以我觉得地方是不是也需要考虑地方的形成是不是也需要考虑这件事情？哦，是一个比较衍生的一个话题啊。好、哦，那这边想呃，或者说有其他的一个需要呃。过滤的一个一个地方哦，所以这边想请教赵老师的这个观点。对
0: ，好，谢谢那个主持人的这个提问啊。然我觉得刚才那个谢老师已经把这个城市未来发展可能这个挑战啊，<笑>尤其是这个通知性太高这些挑战啊，或是说一些在政治的这个话语权上面的这比起彼此竞争会可能造成的一些负面的影响，就是都有提到对，那我这边是想说，就是呃，有我比较。熟悉的这个观点哦来看，就是我觉得现在这个城市它在塑造地方的时候，可能会有的一些潜在的危机。那我就从譬如说，我们城市，我们就从一开始提到的，就是一个城市或者一个地方的营造是需要硬体跟软体，就是这个 physical 跟 social 两个。那呃，我觉得第一个可能需要避免，就是说，当我们在各个城市就是统一发包的时候，盖的建筑，嗯，可能就是这个，可能两位就是也会有有所感，或者我们的高速公路看起来哪一个城市都一样嘛？你开在高速公路上，真的很难，除了路标，不然真的很难去判断到底你现在在哪里。那或者说我们在统包工程的时候，每一个地方盖的这个艺术场馆。他如果说缺乏了一些辨认性、辨识性的话，我觉得不管这个硬体再怎么样子的，这个这优秀，然后或者是说里面的活动再怎么精彩，所以其我、呃、但是呃，都都还是没有办法真正的形塑所谓的这个地方的这个特色。那既然你少了一个载体，你少少了一个建筑载体可以去让人记忆的话，这个反而就是我觉得。对于这个城市的地方感的形式，是不会有太太有效益的一个一个做法，所以就是这个可能外形上，或是我们在设计上，就是可能还是需要一点哎地方的巧思，然后展现出一些特色。那另外一个部分就是说，我觉得现在在逐渐在欧洲，也不是现在，其实已经已经也已经好好好好几十年了，就是欧洲他们在就是在规划城市啊，或是在就是呃在就是营造一些地方的文化的气息，还有呃文化呃地方感的这个文化的时候，他们其实很重视一个城市里面要有就是融合性，要有包容性，要能够让不同的族群都能够在城市里面找到自己的空间。那所以我很就是我我觉得他们这样是一个很棒的概念，因为他们在设计一个空间的时候，他不会去设计一个单一目的的空间。这个跟台湾的一些大型的工程是有很大的差异。那我们通常盖一个音乐馆，我们就是音乐馆，就是就是就是对，或是我们盖一个表演厅，它就是只会让这些有诶、欸，就是对音乐有兴趣的人来使用。但是，呃，要怎么样让一个场馆它可以开放给不同的族群，然后呃，甚至它不一定是单一的目的？我觉得。多目的性，然后多功能性，呃，这个多功能不是说政府在当初规划说要、嗯、要要要可以溜冰，然后要可以跳舞，而是说你在日常生在居民的日常生活中，可以成为他们的一个呃常去的，而且是为了不同目的都可以在那边聚集的一个空间。嗯、我觉得这样子就是打造出一个比较具有这种融合跟包容感的一个空间跟城市，才会是一个好的地方感的形形塑的硬体。的这个设施
1: ，嗯，好，谢谢赵老师的观点哦。那这边呃，再追问一下夏老师，有没有一些延续要补充的这个部分？其实我就得刚
2: 刚赵老师啊，偷看我的小抄，<笑><笑><笑>没有啦，开玩笑因为我我也是在这里写下多元包容，是就是说我想要针对这个刚刚主持人的提问，也是要用多元包容这个来回应。嗯、好、嗯，但因为我们知道共同体哦，它其实就是忽略了公共性这件事情，嗯、因为公共性的产生是在个体跟个体之间嘛。那共同体它基本上没有那个尖子，这个，就是没有那个诶 ，in between 的那个事情。好，那因为没有 in between， 所以公共性不见了哦。那这时候当然就会造成像刚刚赵老师讲，就是说，诶，也许只支援了某些人，但是某些人就被排除在外面了。好，可是呢，对于场所的营造，就是一个空间，它可以对不同的族群有不同的想象，那也有不同的体验。所以我觉得多元包容会是未来我们在营造各种场所的时候。哦，必须具备的一个基本精神啊<是>、哦！那像大家可以看到，慢慢的像这个呃游乐场啊、哦，出现这个共融式游乐场啊，三、哦、到十二岁之类的嘛，嗯、对不对哈？那甚至公园的打造也会开始去注意到高龄者的需求啊、哦，那青年人的需求或者是少年的需求都不一样。好、哦，那这些地方呢，它同可以是同一个空间，但是让大家。可以有多元包容的这个使用，我觉得是未来在处理这些事情哦，也是提醒我们更注意公共性的一个重要性是，好，那谢谢两位老师这个观点哦。那这边就是。
1: 呃，就让我回想到，或者说可以用这个来去做一个归结，然后就是，呃，其实这个呃多元包容这一个概念，当然我们也呃近年来非常重视嘛。那其实，但是如果从这个呃，我们再回溯到大概呃，比如说六十年前，这个呃美国的这个城市学家真雅哥，他就对于这个美国的城市提出了当时他的一个见解，他就觉得说，哎、欸。那我们应该要支持这个呃多元包容的这样的一个城市哦，所以像刚刚就提到这个，那一体设施上面要怎么考量呢？就是他就觉得所谓一个地方，它要有新的建筑物，同时要有旧的建筑物，那要有呃大尺。比较大的这个建大规模建筑物也要有这种比较小小面宽的建筑物。那这种不同的载体，它容纳了不同的人。好，就回到我们一开始讲的这个呃地方的这個、呃里面的一个重要元素，就是人以及人之间的这个网络的关系。好，那所以呃这样的一个呃呃它可以这样的一个载体，它就可以引引来不一不同样呃一直的这个哦就不不不太一样的人的这个一起来同一个地方来居住来生活，那来共。工作那呃，他这样子呃，就透过这个方式，他能够让哦这一个创意可以产生出来哦，比如说以及这一个呃公共的空间，例如说这些居住环境的街道哦，这些道路上面他是有这个丰富的呃不一样的人，还有他们所产生出来的这个活动哦，那所以这个他说就是城市的魅力的所在哦，那所以我觉得他他的观点其实也是一样，他就是把这个呃呃。呃道路当成是一个公共空间，然后所以他讲街道，而不是讲。这个我们讲马路嘛，他是讲这个街道所以他其实就是以这样的一个观点哦来去看待这一个呃街道，把它当成一个地方来去做一个讨论哦。那这个其实它呃蛮影响，就是说我们当当今就是在城市，在他他提出这样的观点的我这个之后的这么多年来之后，那我们城市有点像是背离了他的这个观点来去呃发展。那我们现在慢慢又又重新再去对这个议题有了这样的一个重视哦，所以大概就是我们今天讨论的。这样的一个主题，好，那非常谢谢这个各位听众，哈，我们今天节目就到尾声了，哈，呃，那欢迎下次再来收听我们《公事好好说》
2: 。《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立
0: 中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分，谢谢,谢谢您的收听。